0: Olá, eu me chamo Julia Tourinho e esse é o podcast Coragem para quê. Esse podcast é para abrir a sua cabeça sobre o que é coragem de verdade. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse podcast. Hoje eu vou falar de um tema que você já deve ter me ouvido falar muitas vezes aqui, que é sobre vulnerabilidade. Só que eu percebi que eu nunca tinha gravado um podcast, um áudio para você falando exatamente sobre vulnerabilidade. Talvez até porque exista uma grande dose de tabu sobre essa palavra, sobre esse sentimento, sobre esse sentir tão humano que é estar vulnerável, a palavra no vulnerabilidade nos coloca logo em alerta, é porque está sempre referenciada a o que a gente sente, que é a vulnerabilidade, embora a palavra vulnerável esteja referida a tantas coisas, né? a gente é realmente um ser, ser humano é ser vulnerável, e a gente tenta de Todas as formas... Todas as formas... Criar escudos... Barreiras... Formas de não ser vulnerável... E... Talvez... Dessa forma... A gente consiga... Até ter alguma noção de controle... E até... Até mesmo prever... E evitar determinadas situações... É, onde... A gente tem... É, vulnerabilidade física mesmo, mas em termos emocionais, a grande questão é que quanto mais defendido a nossa vulnerabilidade natural de ser humano, a gente se coloca, mais a gente se torna na verdade frágil e vulnerável, o que, que isso quer dizer? Para não sermos vulneráveis emocionalmente, a gente começa a criar várias camadas, várias, vários escudos, várias máscaras, várias personas, várias defesas é, e ali, começa a alimentar determinadas crenças, determinados padrões que nos distanciam da vulnerabilidade. Tem um livro que se você não me ouviu falar ainda, que você não conhece, mas que é um livro fantástico que se chama A Coragem de Ser Imperfeito, que é... Um, um dos livros que, nossa, permeia todo o meu trabalho, que é um livro da Brené Brown, que é uma, uma, estu, uma estudiosa sobre o tema. Ela tem uma história interessantíssima, você pode procurar ela no, no YouTube, é, tem, tem um documentário dela na Netflix, vale muito a pena se você se interessa pelo tema de vulnerabilidade. ela Nesse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, ela discorre exatamente sobre esse tema, o que é de verdade coragem? Que é esse lugar de ser vulnerável ao outro. E ela discorre com maestria sobre o tema. Ela coloca sobre a gente ter vários escudos, construir vários escudos... É, e o mais legal é que ela, como assistente social, ela faz uma pesquisa e ela começa a perceber que as pessoas têm padrões, né? Por exemplo, um padrão que eu quero abordar hoje, que ela, que ela coloca o que eu sinto que é muito verdadeiro, que talvez você se identifique, que é o escudo de ver a alegria como um mau presságio. O que, que isso significa? Sabe quando a gente está feliz? E aí, a gente... Então, começa a achar... Nossa, alguma coisa ruim vai acontecer. Se tá tudo muito bem? Como é que é? Tem até uma fra... um provérbio que diz dia de muito, véspera de pouco. Não é? <risos> o fato de ter um provérbio sobre isso já conta de quanto isso é um escudo razoavelmente comum. Você não é o único que já sentiu isso ou que sente isso. Isso é razoavelmente comum. Não é à toa que na pesquisa dela, ela identificou esse padrão. E eu sinto que esse lugar de vulnerabilidade em nós está muito associado a uma dificuldade da gente lidar com os erros e aguardar sempre que alguma coisa ruim aconteça. Essa, esse escudo, ele acaba levando a gente a um lugar onde, onde a gente começa a acreditar que a gente não merece ser feliz. Eu, na verdade, não sei se o ovo nasceu antes que a galinha. Porque são duas formas de expressar essa sensação. Talvez elas nasçam juntas. Mas eu acredito que quando a gente sustenta esse lugar de ver a alegria como um presságio de alguma coisa ruim, de não conseguir sentir alegria, de não conseguir ficar feliz quando alguma coisa boa acontece, como se um sistema de alerta dentro da gente fosse ligado, pique, alguma coisa ruim vai acontecer. Está intrinsecamente relacionada a esse senso de que a gente, de que nós não merecemos amor, de que nós não merecemos paz, de que nós não merecemos que tudo esteja bem. Se a gente for um pouco mais a fundo, talvez a gente veja que essa crença nasceu em algum lugar dentro de nós, que pode ser na nossa infância. Sim, a gente pode ter tido uma infância bem dolorosa, é, com pais, às vezes, muito autocríticos e, consequentemente, muito críticos com a gente, mas também pode ser que esse lugar tenha nascido ou sido reforçado um pouco mais à frente na nossa vida. Quando a gente cometeu alguma, algum erro, algum equívoco, do qual a gente se arrepende profundamente. Um evento que marcou a nossa história de alguma forma. Em que a gente não consegue se libertar. E aí a gente vai carregando aquela semente dentro da gente. Essa semente onde a gente alimenta esse lugar. De que a gente não merece amor. E aí então a gente alimenta esse lugar onde a gente acredita que toda a alegria é um presságio de alguma coisa ruim que está por vir. Sim, é óbvio que a gente é, tem dificuldade de sustentar os estados emo emocionais de plenitude por muito tempo. A nossa mente está muito condicionada à felicidade apenas com alegria. A gente tem bastante dificuldade de ver felicidade... Nas frustrações, de ver aprendizado nos erros. De se absolver dos nossos equívocos. E é aí onde eu venho convidar você hoje a soltar essas amarras. A soltar as amarras que te prendem ao passado. Que nascem desse lugar onde você cometeu alguma coisa do qual você se arrepende muito. Vou te dar um exemplo. Na minha experiência, eu percebo que pessoas, por exemplo, que viveram uma experiência de mulheres, né? Que viveram a experiência de um aborto. Carregam uma dor gigantesca dentro de si. Consciente ou inconsciente. Escolhido ou não escolhido. E essa dor, ela muitas vezes vem dessa sensação de não merecimento. Porque cometeram algo que em algum momento elas precisaram, mas elas não queriam. Mesmo que seja o corpo delas, mesmo que elas tenham decidido isso conscientemente. Algo dentro de si carrega aquela dor. E eu sinto que esse é, por exemplo, um exemplo de uma dor muito profunda. Uma dor muito profunda. E esse é só um exemplo para que a gente possa dimensionar quantas dores a gente carrega por palavras, por escolhas, por equívocos, que a gente simplesmente não se permite se perdoar. Não se permite se libertar. Então, se você está aí, hoje, ouvindo esse áudio, eu te convido a parar um instante, pegar um papel, uma caneta e anotar aí dentro de você uma dor que você carrega que faz com que você acredite que você não merece amor e faz com que você comece a acreditar que os momentos alegres são presságios de alguma coisa ruim e dessa forma você tenha muita dificuldade de ser vulnerável na vida de realmente se conectar com outras pessoas porque a conexão humana ela só existe de verdade quando a gente se vulnerabiliza. Existe uma certa magia que acontece dentro de nós quando a gente genuinamente é vulnerável. E, genuinamente vulnerável, não é que a gente vai sair por aí contando para todo mundo as nossas dores. Isso, às vezes, cheira mais como uma, uma tentativa desesperada de uma cura e, às vezes, até uma determinada dose de atenção. Mas, quando a gente encontra um grupo de pessoas que estão disponíveis para nos acolher. E eu falo grupo porque eu percebo que uma pessoa é bom, mas mais pessoas é melhor. Quando a gente encontra um grupo de pessoas dos quais a gente se sente seguro de ser a gente mesmo, de ser vulnerável, de falar das nossas dores, nossa, isso é extremamente curativo. A vulnerabilidade... É o grau máximo da coragem. E coragem é agir com o coração. Coragem é... É se jogar na vida. Mas não se jogar como quem se joga de bungee jump. É se permitir... Com sentir ressoar o coração e dar um passo. Sabe quando eu percebo que eu tô exercendo a minha vulnerabilidade? Quando eu sinto aquele aquela, aquela aquela dentro de mim, aquele aquele limitezinho assim que fala: "Ai, será que?" E aí então eu me centro, confio e dou mais um passo. Digo aquilo que está ali, mas que talvez esteja numa faixa de temor do que o outro vai pensar, de que se o outro vai entender. E todas as vezes em que eu faço esse movimento dentro do, desse ambiente seguro, de pessoas realmente disponíveis para acolher a vulnerabilidade, para estar em vulnerabilidade, todas as vezes isso é extremamente curativo. Então, o que eu queria deixar de recado bastante importante de hoje, desse áudio, é o poder curativo que existe em você se tornar vulnerável, ser vulnerável, se permitir vulnerável dentro de um grupo de pessoas das quais você confia. Isso é extremamente curativo. Porque se você voltar lá nos primeiros autos, você vai ver lá vergonha criptonita da coragem. Né? Porque a vergonha é isso que a gente sente quando a gente é vulnerável, mas não é acolhido. Lições aprendidas nesse episódio Ser humano é ser vulnerável e a gente tenta de Todas as formas, todas as formas criar escudos, barreiras, formas de não ser vulnerável. Que as pessoas têm padrões, né? Por exemplo, um padrão que eu quero abordar hoje, que ela, que ela coloca, e que eu sinto que é muito verdadeiro, que talvez você se identifique, que é o escudo de ver a alegria como um mau presságio. Você não é o único que já sentiu isso ou que sente isso. Isso é razoavelmente comum. E eu sinto que esse lugar de vulnerabilidade em nós está muito associado a uma dificuldade da gente lidar com os erros e aguardar sempre que alguma coisa ruim aconteça. Essa, esse escudo ele acaba levando a gente a um lugar onde... Onde a gente começa a acreditar que a gente não merece ser feliz. Então, eu desejo que você tenha um excelente resto de dia, noite, tarde, seja a hora em que você está me escutando, que essas palavras reverberem. Te tragam uma reflexão sobre a potência da vulnerabilidade aí dentro de você. A gente se encontra no próximo áudio.